0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 윤석열 대통령은 오는 7일 대통령실에서 기시다 후미오 일본 총리와 회담을 갖고 안보와 첨단산업 및 과학기술, 청년 및 문화협력 등 양국 간 주요 관심사에 대해 협의할 예정입니다. 이분법적 외교 안보 정책으로 일관하고 한반도를 진영 대결의 한복판으로 몰아넣고 있습니다.
0: 방금 들으신 내용은 한일 정상회담 개최를 설명하는 이도훈 대통령실 대변인과 한미 정상회담을 평가하는 더불어민주당 이재명 대표의 발언 내용이었습니다. 매주 목요일 세븐의 전직 의원과 함께하는 여의도 협치의 기술 오늘은 외교 그리고 우리 정치권의 협치의 문제 논의해 보려고 합니다. 집권 2년차에 접어든 윤석열 정부 바야흐로 본격적인 외교의 시간이 시작됐다고들 하는데요. 최근 바이든 대통령의 초청으로 미국을 국빈 방문한 데 이어서 오는 7일과 8일에는 기시다 일본 총리가 한국을 방문하기로 예정돼 있습니다. 불과 며칠 전에 있었던 한미정상회담 결과를 놓고 여야가 극명하게 엇갈린 평가를 내놓고 있는 상황. 3월에 이어 두번째 진행되는 이번 한일정상회담에서는 정치권이 모두 만족할 만한 결과를 내놓을 수 있을지 주목됩니다. 외교전략과 정치의 상관관계 그리고 앞으로 1년 남은 21대 국회 진정한 협치가 가능할 수 있을지 세 분의 전직 의원들과 전망해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는
2: 토론. KBS 열린 토론. 토론은
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 이현주 전 국민의 미연 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 부드러운 가리스마 이연주입니다
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해주셨습니다. 네, 박원석입니다. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 기시다 일본 총리의 일종의 답방. 오늘 7 일과 8 일로 확정이 됐죠 원래 일본 측에서 좀 먼저 흘러나왔다가 이제 아직 확정된 게 없다라고 우리 정부는 얘기를 했다가 확정이 이제 된 건데요 어~ 이런 답방 과정 어~ 정부에서는 이제 셔틀 외교의 복원이다 이런 식의 얘기를 하는데 어떤 생각들 갖고 계신지 오늘은 박 의원님 의견부터 한번 들어볼까요
1: 근데 이게 답방은 예정돼 있는 거였는데 네. 애초 그~ 예상했던 시점보다 지금 많이 당겨졌어요. 네. g7 정상회의가 이제 이달 제이 말에 있기 때문에 그게 끝나고 나서 일정 시간이 좀 되면 그때 답방을 하지 않을까 예상했고 정부에서도 그렇게 네. 설명을 해왔는데 이렇게 갑작스럽게 당겨지게 된 배경이 뭘까 이게 좀 궁금하고요. 특히나 이제 한미정상회담이 있은 직후에 갑작스럽게 한일정상회담이 네. 잡히게 되니까 한미정상회담에서 있었던 어떤 새로워진 어떤 안보 측면에서의 음. 환경. 이런 것을 한, 그, 한일 관계에서까지, 즉, 한미일 안보 협력을 더 공고화하고 구체화하기 위한 그런 어떤 의제가 음. 포함된 게 아닌가, 뭐 그런 어떤 추정도 한편에서는 되고, 다만 이제 국민적 관심사는 지난번에 우리가 강제동원 해법을 내놨고, 어떻게 보면은 일본 쪽의 관계 개선을 위해서 큰 선물을 준 셈인데, 네. 그, 통일부 장관께서, 아, 저 외교부 장관께서 그때 그런 얘기를 했잖아요. 물컵의 반을 우리가 먼저 채웠으니 예. 나머지 반은 일본 측이 채워줄 거를 기대한다. 그런데 대통령께서 방해를 하셨을 때그 물컵은 여전히 채워지지 않았다라는 <웃음> 게 이제 공통된 평가고 그럼 기시다 총리가 답방을 하면 나머지 물컵의 반을 채울 건가. 예. 그러니까 과거사에 대해서 좀 진심어린 반성과 사죄의 표명이 있을 건지 그리고 우리가 강제동원 그제삼자 변제 해법을 내는 것에 상응하는 그런 어떤 조치를 취할 건지 그리고 후쿠시마 오염수 방류. 이게 국민들 굉장히 관심이 큰 의제인데 그동안에 주로 이제 일본 측의 입장만 일방적으로 어떻게 보면 우리가 들었는데 우리 쪽에서 요구하는 그러니까 IAEA의 안전점검 말고 음. 우리 쪽이 별도의 그런 추가적인 안전점검을 할수 있는 그런 방안이 열릴 수 있을지 뭐 등등이 좀 국민적으로는 관심이 되는 그런 대목이 아닐까 싶습니다. 네. 예,
0: 그러니까 기본적으로 한미정상회담 직후이기 때문에 한미 안보 문제가 아마 핵심 의제가 될것 같다. 대신 이제 답방에 과연 일본이 우리에게 성의를 보여 줄수 있는 것인가? 좀 최근 일본 언론들이 윤 대통령이 한국에서 너무 고생하고 있으니 좀뭐해 줘야 되는 거 아니야라는 그런 의견들 많이 낸다고 그러기도 하는데요. 어떻게 보시는신 의원님 말씀 들어 볼까요?
4: 일단 아무리 봐도요. 네. 어 지금 여러 가지 시기상으로 봐서 6월 7월이 유력한 시점이었어요. 예 네, 예. 네. 8월은 한일 양국으로 봐서는 좀취하고 그렇죠. 싶은 네, 민감한 시기니까. 시기기 때문에 8월은 원래 항상 좀 접촉이 매우 제한적이었고 회피하고 싶은 시점이거든요. 그래서 G7 마치고 6월이나 7월 경에 어떤 한일 정상회담을 뭐 어떤 형식이든지간에 되지 않겠느냐라는 예상이 있었는데 한미 정상회담 이후에 이렇게 급하게 거의 뭐숨 돌릴 틈 없이 하는 것은 아무래도 안보적 측면이 굉장히 강한 거죠. 예. 이렇게 되면. 워싱턴 선언으로 지금 포장이 되어 있는 사실 확장 억제를 약간 업그레이드한 음. 아, 이런 그 새로운 체제 이걸 이제 핵공유라고 괜히 과대 포장을 해서는 그렇지 확장 억제를 약간 바꾼 것은 맞거든요. 그런데 네. 그것을 어떻게 더 구체화할 수 있느냐 하는 것은 이제 일본의 역할이 조금 더 필요하지 않느냐라는 게 바이든 구상으로 보여요. 음. 결국 바이든 구상을 구체화하기 위하고 이게 또 김태효 구상하고 맞아떨어지는 측면이 있어 보여요. 네. 그래서 기획부터 시작해서 뭐 정보 공유 실행까지를 하기 위해서는 일본의 역할이 중요하다라는 중요하다, 얘기를 하러 오는 것이고 그것을 그럼 어떻게 할 것이냐. 하는 얘기가 구체적으로 나올 것 같은데 이것을 공개할 것이냐 말 것이냐 하는 것도 아마 음. 여기서 결정이 될 거예요. 그래서 일반 국민들이 구체적으로 이 바이든 구상, 워싱턴 선언으로 일단 공식화된 바이든 구상을 어디까지 공개할지는 잘모르겠습니다만은 틀림없이 이것이 제일 중요한 의제가 될 수밖에 없을 거고요. 금방 얘기했던. 여러 가지 박 의원 말씀하신 것들은 아마 원론적인 얘기들 정도로 나오지 않을까 싶어요. 음, 음. 뭐 오염수 문제도 그렇고 강제동원도 그렇고 뭐 DJ 오브치 선언을 변죽을 좀 물려야 되는 거 아니냐라는 문제도 아마 슬쩍 건드리기는 하겠죠. 그래서 지금 빈잔 문제가 계속해서 문제가 되기 때문에 이 빈잔을 채우는 신용이라도 좀해줘라 네. 뭐 아마 이런 얘기 정도는 오고 갔을 거고요. 또 하나는 이번에 이제 북핵 능력에 대해서 어~ 그리고 북한 핵 능력 플러스 미사일 능력이 지금 굉장히 빠른 속도로 업그레이드되고 있는데요 여기에 분명히 업그레이드된 측면과 함께 구멍이 나 있는 부분이 있거든요 예. 그리고 이걸 이제 미국 쪽에서 파악하고 있는 정보가 어~ 아마 우리 대통령 쪽에 전달이 평가가 돼 있을 거고요. 음. 이것을 아마 일본하고도 공유를 해야 될 필요가 있을 거기 때문에 결국은 아무리 봐도 안보가 제1의제가될 음. 것으로 보입니다.
0: 예. 아, 이게 또 이제 한미의 안보 문제면 국민들이 어느 정도는 좀잘 수용하는 경향이 있는데 일본이 끼는 안보 구상에 대해서는 이제 또 국민들이 그렇게까지 막달워하지 않는 경향도 좀 있잖아요. 이원적님 말씀을 들어보죠. 네.
2: 어쨌든 군사 동맹이라는 것은 사실은 그, 근본적으로 양국 간의 신뢰가 없이는 어렵죠. 우리 역사, 세계 역사를 보더라도 그렇고요. 그래서 동맹을 맺었다가 금방 뒤통수 맞고 이런 경우도 허다하기 때문에. 어 과거사도 있지만 또 현재에도 보면 일본이 여전히 독도 문제 그러니까 이건 영토 문제잖아요. 네. 그래서 여전히 우리는 특히 동해안에 독도를 두고 영토를 가지고 이제 서로 이제 일본에선 자기 거라고 계속 우기는 그런 상황이라 어 이게 이제 결국에는 일본하고의 군사 협력은 동해를 배경으로 펼쳐질 수밖에 없는 거 아닙니까? 예. 그 그러니까 이것이 이두 가지는 사실 양립하기 어려운 의제들이죠. 음. 그죠? 그래서 저는 근본적으로 한일 간의 군사 협력이 더 깊이 가기 위해서는 독도 문제가 어느 정도 해결되지 않고서는 어, 좀 한계가 있는 거 아니냐. 그것은 예. 뭐 어떤 정치적 성향이나 어떤 뭐 지향점 이런 거랑 상관없이 그냥 물리적으로 현상이 그러한 거거든요. 그래서 이것은 그냥 뭐 국민들이 사실은 진보보수 이런 걸 떠나가지고 그 장면 자체를 보면 받았지 않는 거죠. 예. 그래서 어, 저는 좀 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 이제 미국에서는 어, 이 문제를 그렇게 크게 보지 않는 것 같다. 음. 그런 생각이 들고 어, 그 부분에 대해서 우리의 설명이나 설득이 굉장히 미흡했구나, 이런 생각을 계속 하게 되고요. 어, 이번에 저는 이제 신경명원님 말씀이 맞는 것 같아요. 그 안보, 특히 한미일 간의 안보 협력, 이것이, 어, 주된 의제인 것 같아요. 왜냐하면, 그냥 한일 간에 뭐 여러 가지 강제징용 문제나 과거사 문제라든가 음. 사죄 문제라든가 요런 수준의 얘기를 하면 사실은 뭐 이렇게 급하게 올 일은 없거든요 예. 근데 천천히 해도 되죠 그죠 그런데 어~ 윤 대통령의 미국 순방이 끝나자마자 득달같이 달려오는 예. 것은 미국 순방에서 뭔가가 얘기가 되었고 어, 거기서 그 한국의 의사를 확인한 미국 측의 어떤 종용이 틀림없이 있었을 것 같다. 그리고, 어, 이번에 기시다가 와서 윤대통령하고 뭔가를 협의하게 될 텐데 거기서 또 결론이 나는 것이 제 느낌에, 제 예상에는 어, G7에서 공식화 될것 같다. 예. 발표가 되면서. 아마 그렇게 될 걸로 보입니다. 음. 그래서, 어, 바이든 대통령은 이번 한미 회담을 통해서, 어, 뭔가 자신이 이제 구상하고 있다. 아까 이제 그런 비슷한 말씀 하셨는데, 자신이 구상하고 있던 어떤 뭔가 한, 한미 일간의 어떤 군사협력 또는 군사동맹, 이런 것들에 대해서, 어, 자신감을 가진 것 같다. 그래서, 어, 이걸 내친김에 빨리 쇠기를 받고, 그리고 G7에서 공식화하자. 이런 수준으로 지금 가고 있는 게 아닌가. 근데 이제 이걸 보면서 좀 걱정이 되는 것은, 어, 우리나라 입장에서 이게 흔쾌한 일인가. 예. 예. 특히 일본이 여기에 관여하는 것, 그리고 아마 뭐 확장 억제 말씀하셨습니다만, 어, 마치 이제 우리나라 차원의 어떤 킬체인이 있었다면, 그와 유사한 어떤 여러 가지 방어 전략이 이제 일본하고의 어떤 일본을 개입시키면서 하는 거거든요. 그래서 일본의 의사결정도 관여가 되는 거고요. (웃음) 이것이 우리 국민들이 생각하는 어떤 한일 간의 우리 국민들이 한일 간의 관계가 좀더진전되는것 자체에 대해서는 저는 반대하지 않을 거라고 봐요. 그렇지만 이렇게까지 빠른 속도로 진도가 막 나가는 것에 대해서 저는 국민들이 지금 국민들의 여론은 그렇게 썩 따라가지 않고 있다. 그러면 민주주의 국가에서 외교나 이런 정책들이 국민들 대다수의. 어떤 그 진척되는 정도 이런 것을 따라가지 못하고 어 이제 대통령 또는 국가 원수 아니면 정부 간에서 막 한참 저 멀리 달려갔을 때이 간극을 어떻게 하려고 그러나 좀 걱정이스럽죠.
0: 예. 그러면 예, 한일 관계에서뭐좀 있으면 이제 답방 이후에 또 우리가 또 판단을 해야 되긴 하지만 또 이게 통제하기 어려운 내지 통제가 잘안될 수도 있는 위험 요인이 뭘까? 정부 입장에서 이제 뭐 보면, 어, 이를테면 이제 하나는 이제 일본이 어느 정도는 좀 신용을 해줘야 되는데, 사실 과거사 문제라든가 이런 것들에 대한 아무런 얘기가 없는 그런 것. 시, 이제, 뭐, 이렇듯 안보에서 뭔가 성과를 남기더라도 되게 부정적으로 받아들일 수 있는 것도 있고 또 반대로 이제 한국 쪽에서는 얼마 전에 이제 전용기 의원이 독도 방문한 것 가지고도 일본이 상당히 난리를 치고 있는 이제 그런 상태인데 이런 것들이 또 이제 약간 방해 요인이나 이런 게될 수도 있을 가능성 뭐 이런 것들을 한번 좀 일단 두 가지를 한번 짚어보고 싶은데요. 어떻게 생각하시는 박원석 의원님 말씀?
1: 그까 이번에 뭐 신한일 미래협력 선언이라는 예. 걸로 그 기시다 총리의 답방을 명문화하는 음. 그런 양국 간의 입장 표명이 있을 거다 이런 관측기사들이 나오고 있습니다. 그런데 아무래도 일본은 과거보다는 미래의 방점을 찍고 네. 미래로 나아가는 한일관계 그다음에 지금 양국 간의 뭐 안보라든지 경제라든지 그런 어떤 미래로 나아가기 위한 그 협력의 요소들 그런 걸 강조하고 싶어 할 거고 우리 쪽에서는 지금 지난번 그 한일 정상 회교에 대한 국민들의 아주 뭐 박한 평가가 있지 않습니까? 그리고 이번 기시다 총리가 답방을 하게 되면 적어도 과거사에 대해서 전향적 입장 표명을 하지 않겠냐. 예. 근데 해야 된다라는 기대감이 있기 때문에 아마 뭐그 외교 라인을 통해서는 그런 점을 일본하고 계속 그 협상을 하고 있는 게 아닌가 싶어요. 근데 이제 기시다 총리의 일본 내의 위치를 보면 이분이 자민당 내의 무슨 다수파도 예. 아니고. 오히려 자민당 내의 보수파들이 강하게 과거사에 대한 짐을 미래세대한테 떠넘겨서는 안 된다. 때문에 또다시 사과 표명을 하든가 이래서는 안 된다. 음. 이런 입장을 고수하고 있어서 기시다 총리가 다소는 이제 물컵의 반을 채워주고 싶은 생각이 있어도 본인의 그런 운신의 여지가 있는지 모르겠습니다. 뭐 최근 들어서 지지율도 많이 오르고 어 지난 선거에서 승리하기도 했다고는 하지만 어쨌든 그 일본 자민당 내의 권력 구조로 봤을 때 그렇게 기사 총리가 독자적으로 운신하기 어려운 측면도 있고 그거는 사실 우리가 뭐 강제하려고 해도 강제가 안 되는 거잖습니까 근데 뭐 다른 그 경제라든지 안보 분야에서 어, 지금보다 진전된 그런 협력의 가능성을 이번 정상회담를 통해서 만든다 하더라도 과거사 문제에 대해서 일본 총리가 우리가 이렇게 삼자 이 대위변제라는 그런 해법까지 내렸음에도 음. 불구하고, 그러니까 어떻게 보면 이제 국민들 정서를 거스르는 양보안을 내놓은 거잖아요. 그럼에도 불구하고 과거사에 대해서 전향적인 입장 표명 없이 그냥 돌아간다라고 하면 그 효과도 음. 또 적지 않을 거다라고 생각을 하고요. 음, 저는 사실 후쿠시마 이 오염수 방류 문제가 굉장히 중요한 네. 의제라고 생각합니다. 네. 음. 그리고 이건 이제 우리 국민들의 안전 건강하고 직결된 문제이고, 뭐, IA e a 차원의 국제적 검증이 진행되고 있다지만, 우리는 인접국가로서 그런 IAEA의 국제적 검증만 가지고서 그걸 다 신뢰할 수 없는. 근데 이제 일본이 예고한 방류 시점은 다가오거든요. 7월이나 8월쯤에 이제 방류를 시작할 텐데, 일본 자국 내에서도 이에 대한 우려의 목소리들이 굉장히 높아요. 물론, 우리가 이제 후쿠시마 그 해산물 수입을 안 하고 있지만, 논리적으로 보면요. 저 방류가 시작되고 거기에 대해서 우리가 이의제기장, 이의제기를 안 하고 동의하게 되면 결과적으로 이게 후쿠시마 수산물이 다시 수입 개방까지 네, 네. 가게 돼 있습니다. 네. 그 이후로 지금 그, 저, 혹시 후쿠시마 수산물을 막고 있는 거거든요. 음. 때문에 이 문제에 대해서 우리 국민들이 좀 안심할 수 있는 그런 조치가 나와야 되고 그런 조치가 확보되지 않는다면 우리는 이 문제에 대해서 반대한다 라는 입장을 분명히 얘기할 수 있어야 되는데 과연 정부가 이제 거기까지 얘기할 수 있을지 그래서 저는 일단 가시적으로는 음. 이제 안보 문제가 가장 큰 현안이고 의절하는데 저도 공감하는데 음. 그건 아마 공개적으로 이렇게 그 회담 진행 내용이나 음. 이게 알려지지 않을 가능성이 높아요. 네. 그래서 가시적으로는 이 과거사 문제에 대한 입장 표명 그리고 후쿠시마 오염수 방류와 같은 현안 여기에 대해서 어떤 결과가 나오는가에 따라서 정상에 나면 평가가 좀 달라지지 않을까 싶습니다. 예, 뭐
0: 셔틀 외교라는 용어가 이제 상황에 따라 좀 굉장히 달리 수이긴 하는데 이게 뭐 사실 이렇게 정상간이나 신문관 왔다 갔다 한다고 해서 매번 뭔가 발표하고 사실 뭐 그런 형식이 아닐 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 예, 네.
4: 셔틀 외교는 음.
0: 맞습니다. 그리고
4: 음. <웃음> 이번에 미국으로 이제 국빈 방문을 했지만은. 국빈 방문을 사실은 자주 할수 있는 것도 아니고요. 국빈 방문을 하게 되면 반드시 청구서가 또 음. 날라오고요. 그래서 사실은 제일 부담이 없는 게 오피셜 비지트를 음. 서로 하면 이게 이제 셔틀이 되기가 굉장히 좋고요. 사실 워킹 레벨, 실무 방문 이것도 좋습니다. 그래서 특히 가까운 나라들은 사실은 그런 방문을 더 선호하죠. 국빈 같은 이 의전에 치우친 방문을 하는 것은 좋지 않고요. 그래서 한 일간에는 이런 식의 이런 편의적인 방문, 워킹레벨의 방문도 좋죠. 그래서 여기에서는 무슨 뭐꼭 공동성명이나 이런 게안 나와도 사실 큰 문제는 없어요. 예. 그러니까 이번에 이제 어떻게 의전을 할지는 모르겠습니다만 기자회견 정도는 뭐 분명히 하게 될 거예요. 그러나 뭐 공동성명이 나올 수도 있고 안 나올 수도 있고 뭐 그런 거죠. 근데 그게 중요한 게 아니고 금방 우리가 얘기했던 박 의원이 쪽 문제 제기를 하는 이 굉장히 중요한 문제들에 대해서 사실은 어물쩍 넘어갈 가능성이 굉장히 높습니다. 특히 후쿠시마 오염수 문제 같은 것은 농수산물 개방 수입하고도 관련이 돼 있고 그러는데 G7에서 일본이 뭔가를 이끌어내고 싶어 하는 욕망이 굉장히 강하거든요. 네. 그래서 이제 이번에 아마 우리가 거의 지세분에서 어옵버 역할이기는 하지만 뭔가 좀 편을 들어 주는 얘기, 내지는 적극적으로 반대하지 않는 정도의 얘기. 이 정도를 카드를 가지고 와 가지고 우리 의사 타진을 지금 할 거예요. 근데 여기서 대통령이 어떤 입장을 취하느냐라는 게 매우 중요하죠. 네. 그리고 이건 제이또 강제징용 문제하고도 관련이 돼 있는데 과거사 문제는 뭐 문제가 굉장히 많잖아요. 그런데 그중에 하나가 지금 강제징용 문제인데 우리가 이 협상을 몇년 동안 하면서 계속 해왔던 입장을 갑자기 획 뒤집어서 100% 양보를 이번에 해버렸단 말이에요. 그 사이에 60대 40이냐 70대 30이냐를 가지고 계속 얘기를 하다가 에이. 다 받아줄게라고 그래가지고 오히려 일본이 깜짝 놀래는 이런 상황이 돼버렸기 때문에 아마 미래 문제를 아주 강조하면서 과거사 문제 전반에 대해서 영향을 주게 될 거고 과거사 문제가 어물쩡 미래로 그냥 파묻어버리고 갈 가능성이 굉장히 높고요. 이렇게 되면 오히려 일본 쪽이 지금 걱정을 하는 걸 거예요. 그래서 DJ 오부지 선언에 대해서 한번 정도 얘기를 하는 것이 필요하지 않느냐라고 오히려 일본이 걱정하는 상황이 지금 된 거예요. 예. 그러니까 그렇게 따지면 은아 별로 그렇게 큰 기대를 하기가 매우 어려운 음. 에, 그런 셔틀 외교가 되지 않을까라고 생각이 되는 거죠. 그래서근데 음. 안보 문제는 어디까지 발표를 할수 있느냐라는 걸 지금 현재서는 짐작하기가 매우 어려운데 바이든 구상을 구체화하기 위해서 또 워싱턴 선언을 조금 더 업그레이드하기 위해서는 뭔가가 필요한 시점이고 급하다고 미국이 보는 거죠. 음. 그런 상황에서 상당히 많은 합의가 이루어지더라도 다는 못하지만 한두 가지 정도는 슬쩍 아마 공개하지 않을 수가 없는 상황이 되지 예. 않을까 생각합니다. 예.
0: 그 말씀처럼 이제 형식이 중요하지 않은 그 외교적 지금 방문이지만. 이게 또 이제 답방 형식을 띄고 있기 때문에 또 형식을 만들지 않을 수 없는 그런 딜레마도 좀 없지는 않은 것 같아서 뭐 이은주 의원님 말씀도 한번 들어보죠.
2: 그러니까 이게 제가 볼 때는 박원석 의원님이 이제 좋은 말씀들을 많이 하셨지만 뭐 냉정하게 얘기해서 그런 얘기들이 가시적인 어떤 진전이 있기를 기대하기는 좀 어렵지 않을까 그렇게 봅니다. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 그런 게 이슈라면 이렇게 서둘러서 (웃음) 올 필요가 없죠. 그죠? 뭐 방금 뭐 얼마 전에 미국 다녀오셨는데 이렇게 급하게 할 일도 없고 또 그런 게 이슈라면. 어, 우리 상호 간에 한일 간에 상당한 어떤 갭이 있지 않습니까? 그죠? 그럼 이것을 조율하는데 상당한 시간이 좀 필요할 거란 말이에요. 음. 근데 미국 가기 전까지도 전혀 달라진 게 없었기 때문에 미국 다녀오는 사이에 뭔가 진전이 있을 리도 없는 거고요. 그래서 어 결국은 그건 아닌 것 같다. 음. 그다음에 후쿠시마 방류 문제도 일본이 그것을 뭐 걷어들이거나 입장을 바꿀 거라면 그래서 발표를 그런 식으로 하지 않았겠죠. 그래서 일본의 입장은 저는 확정된 것이다. 다만 남은 것은 우리가 거기에 대해서 어떻게 대응하느냐만 있는 것이기 때문에 상당히 상황은 굉장히 감명하고 뭐립 서비스는 이것저것 할수 있겠지만 어뭐 크게 실질적인 진전은 없을 것이고 저는 근본적으로는 어쨌든 한미일 간의 어떤 군사 협력이 상당히 이제 업그레이드돼서 나올 것이다 이렇게 보고 그 가장 큰 이유는 이것이 이제 바이든 입장에서 봤을 때 G7이라는 장소에서 예. 어, 이것을 발표할 필요가 있는 거죠. 왜냐하면, 음. 뭐, 어, 정상회담에서 얘기할 수도 있겠지만, G7이라는 것이, 뭐, 꼭 그런 건 아닙니다. 약간은 집단 안보 같은 그런 느낌을 줄수 있거든요. 음. 거기서 그런 것을 발표하게 되면, 미국 주도의 어떤 인도태폐 인퇴 전략의 어떤, 어, 완성이 상당히 이제 근접하고 있다. 그래서 동아시아를 중심으로 해서, 어, 그것이 상당히 이제 진전이 됐고, 이것이 G7 이라는 나머지 국가들이 같이 서 있는 데서 이런 얘기가 딱 나오게 되면, 이 그림이 상당히 완성도 높게 보이는 거죠. 그래서 뭐 입장 바꿔서 바이든 입장에서는, 어, 굉장한 욕심이 좀 나지 않겠습니까? 그래서 이런 계기가 자주 오는 것도 아니고, 어, 분명히 그럴 것이고요. 일본 입장에서도, 자기 나라에서 이게 열리는데 어 한미일 간의 어이 어떤 군사 협력이 고도화된다라고 한다면 이것은 이제 사실상 일본이 음. 어, 군사력, 일본의 군사력이 대외적으로 공인되는 것이고요. 어, 일본의 보통국가화라는 일본의 정말 그, 일본의 자신들의 어떤 국가 이익 아닙니까? 이것은. 예. 그래서 보통국가화를 한다는 것이, 보통은 다시 말해서 이제 평화헌법을 수정하고, 어, 재무장을 한다는 얘기를 하는 거죠. 그래서 일본의 보통국가화라는 일본의 오래된 어떤 수건, 이것을 해결하는 한첫 걸음, 으로 볼 겁니다, 아마. 그래서 G7, 자기 나라에서 열린 G7에서 이런 것이 발표가 됨으로써 어떤 면에서는 동아시아에서는 이 인태 전략의 어떤 미국을 대신해서 주도하는 지역 패권자 그리고 더 나아가서 어그 보통 국가화의 완성 음. 이런 측면에서 굉장한 어떤 관심이 있는 거죠. 그러니까 사실 기시다도 마음이 급한 거예요. 예. 네. 그래서 이렇게 서둘러 오지 않을까. 예. 문제는 뭐냐 하면 그 일본의 보통 국가라는 게 일본의 국익에는 부합할지 모르지만 우리나라의 국익에는 상당히 이것이 어 굉장히 불안한 상황이란 말이에요. 음. 앞으로 우리가 어떤 일이 어떻게 생길지 모르잖아요. 그래서 사실은 우리는 그것을. 어 아무리 일본 스스로는 그런 분위기가 팽배하다 하더라도 우리 입장에서는 분명하게 선을 긋고 반대해야 되는데도 불구하고 여기 자칫 잘못하면 끌려 들어갈 수 있다. 예. 어 굉장히 좀 위태로운 상황이다 음. 이렇게 봅니다.
0: 예. 그러면 한일 관계는 뭐 사실 그 너무 어다 얘기하면 이제 미국하고의 문제를 뒤에서 좀 약간 얘기하게 되었기 때문에 시간을 좀 아껴야 되긴 하는데 요 부분은 그럼 짧게만 세 분의 의견을 듣기는 해보죠. 아까 제가 지금 잠시 전용기 의원 얘기했는데. 아 한국 국민들 입장에서는 아니 우리나라 그 의원이 뭐 우리나라 국토가는데 하 무슨 문제냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 또 일본은 굉장히 강하게 반발을 하잖아요. 이건 어떤 식으로 바라보는 게 옳을까? 아박 의원님 어떠세요?
1: 그 저는 자꾸 이제 저런 식의 행동이 일본 쪽의 반발의 명분을 주고 예. 저걸 쟁점화할 수 있는 그런 계기를 음, 준다고 생각해요. 음. 그러니까 우리가 법적 실효적으로 이미 지배를 하고 있기 때문에 음. 굳이 그걸 가지고 우리 땅이야 우리 우리 땅이야를 반복할 필요가 없는데 음. 저는 뭐 국민들이 갖고 있는 정서는 10분 이해합니다. 음. 그러나 과거에 이제 이명박 대통령이 갑자기 이게 그 방향을 틀어가지고 그 전까지는 뭐 일본한테 너무 퍼주게 하는 거 아니냐 이런 평가를 듣다가 여론이 악화되니까 갑자기 방향을 틀어서 독도를 방문했단 네. 말이에요. 그로 인해서 한일 관계가 크게 악화됐던 음. 전례가 있는데 일본은 어쨌든 이 독도를 국제적인 분쟁 지역화 어 아, 하고 싶어하는 음. 목적을 갖고 있지 않습니까? 근데 우, 우리가 거기에 장단을 맞춰줄 이유가 전혀 없기 때문에 정치인들이 특히 이제 이런 계기를 전후로 해서 독도를 방문하고 이러는 거는 그다지 좋은 모습이 아닙니다. 그 자체가 한일 관계에 미치는 영향도 좋지 않을 뿐더러 자꾸 이거를 긁어 부스럼 만들듯이 우리가 오히려 긁어서 부스럼 만드는 음. 이런 효과를 낳기 때문에 저는 뭐 개인적으로 이렇게 바람직하지 않다고. 그러니까 책임있는
0: 공예인이 거기에 감으로써 뭐 외국이 더잘 인정해준다거나 일본이 네, 알겠습니다 하는 게 아니라는 이제 말씀이신 거죠. 네. 이현조의네님
2: 아니, 그러니까 이미 우리가 실효적으로 지배하고 있잖아요. 네. 그러니까 그걸 뭐 강조하고 싶으면 예를 들어서 우리 해군이 어, 거기서 좀더 훈련을 많이 한다든가 뭐 음. 이런 식으로 이제 보여주면 되는 것이지 어, 사실은 이제 지난번 그, 그 순방 때 일본 가셨을 때 대통령이 그때 이제 굉장히 우리가 걱정했던 게 뭐냐하면 일본에서는 어 회담에서 그것을 언급했다 어 비공개 예. 만남에서 독도 문제. 어 그것을 음. 언급했다라고 하면서 그것을 굳이 일본 언론을 통해서 흘렸단 말이에요 예. 언론 플레이를 했죠 음. 어 그렇게 하는 이유가 뭔가 거기서 우리 대통령이 거의 거기에 대해서 동의를 뭐 했을 리는 없을 거고요 아무 말도 안 했다 손 치더라도 이것이 이제 그것을 흘 그냥 그 말을 꺼내고 어이 대통령간의 만남, 그니까 정상간의 만남에서 그 말을 꺼내고 그것을 다시 언론 플레이를 통해서 공개를 하고 이것이 이제 정상회담과 관련된 얘기들이기 때문에 결국 국제사회의 이슈가 되는 거잖아요. 네. 그래서 거기에서 독도 얘기가 의제로 나온 것 같은 모양을 만드는 게 일본의 의도란 말입니다. 음. 제가 볼 때는 그럼 우리가 일본의 의도를 잘 읽어야 되는데 결국 일본 입장에서는 독도라는 것이 영토분쟁 지역이다 동아시아에. 그래서 그것도 한국과 일본 간의 영토 분쟁 지역이다라는 것을 공식화시키고 싶은 거예요. 네. 그래서 이런 것에 말리면 안 되는 거예요. 그러니까 어떤 면에서 보면 우리가 지난번에 일본 가서 대통령이 일본 가서 그것이 마치 의제로 올라온 듯한 어떤 언론 플레이에 당한 거거든요. 그래서 이것이 의제처럼 영토 분쟁 지역처럼 지난번에 한번 올라 수면 위에 올라왔는데 이게 또다시 어떻게 보면, 어, 일본이 이번에, 뭐, 사실은 전형기 의원이 갔다라고 해서, 네. 일본이 굳이 거기에 대해서 얘기할 이유가 없잖아요. 근데 이것을, 일본은 이것이 굉장히 좋은 기회가 된 거야. 아, 이게 또 기회가 왔다. 우리가 이것을 다시 공식화 시키자. 네. 그래서 계속 영토 분쟁 지역으로 지금 만들고 있는 거예요. 그래서 이것을, 어, 지금 어떤 행동을 할 때는, 일본의 의도가 뭐냐. 우리가 자칫, 이용당할 가능성이 있다 그 일본의 의도에 굉장히 네. 유의해야 된다 이렇게 봅니다 예.
4: 역시 부정적인 의견이시군요 네, 신님원님 그래서 교수님 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 오히려 교수님 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 교수 독도를 비롯한 우리가 지금 해저 지도가 좀 부실하거든요. 음. 이게 좀 굉장히 오래됐어요. 교수님 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 교수수 일정 기간 동안에 해저 지도를 다시 업그레이드 하기 위해서 업데이트 업그레이드가 필요하거든요. 이런 예산을 뭐 충분히 준다랄지, 또 독도, 저도 교육에할때 독도를 한번 방문을 했는데 그때도 시끄러웠어요. 예. 독도를 갔더니 그냥 일본 대사관이 늑달같이 알아가지고 예. 금방 뭐, 음. 뭐 비난 성명을 내더라고요. 그러니까 독도만 들여다보고 있는 사람이 있나 봐요. <웃음> <웃음> 그러니까 예. 글쎄 뭐 그~ 강가 가지고 왜 그렇게 시비를 가나 하는 정도로 난리를 치던데 하여튼 뭐~ 독도의 자연보호 조치가 좀 필요합니다 예. 음~ 굉장히 풍광도 수려하고 음. 희귀한 동물 식물들이 많아요 어, 해상에도 그렇고 해해 저에도 그렇고요 음. 그래서 그런 것들을 위해서 우리가 충분히 아, 신경을 쓰고 있고 예산을 하고 우리 영토로서 아주 중요한 영토로서 음. 우리가 아, 정치도 신경을 쓰고 정부, 정부도 정부 신경을 쓰고 있다는 것을 보여주는 것이 음. 실질적으로
0: 굉장히 도움이 되지 않을까 그런 생각입니다. 네, 예, 그러네요. 자 그러면 1부 마치기는이 부분을 좀 마무리 지으면서 얘기해 보면 어떨까 싶은데요. 이게 물론 당연히 이상적으로만 움직일 수야 없는 거지만 다시 말하면 이제 국익이라는 공통의 가치를 두고 여야가 아, 국제, 관계를 어 국내 정치화 시킨지 않는 게 제일 좋다고 보이긴 합니다만, 그래도 국내 정치의 어떤 여러 가지 영향들이 국제 관계 속에 투영되는 것도 또한 뭐 현실이기도 하고 사실이기도 하고 일부는 또 필요한 부분도 좀 있을 것 같고요. 근데 지금의 이제 그쭉 정부들을 보면, 어 대통령은 나가서 뭔가를 하고. 이제 야당은 하나도 성과가 없다라고 얘기하고 여당은 또 엄청 부풀려서 얘기하는 그런 관습들이 이제 계속 정부마다 반복이 되잖아요. 적어도 뭐 많이 바뀌지는 못하더라도 어느 정도는 바뀌어야 될것 같은데 어떤 게좀 제일 중요한 키라고 보시는지 신 의원님 의견 먼저 주시죠.
4: 이 이제 북한에 대한 태도에서 이제
0: 확실히 달라지고요. 뭐
4: 동맹에 대한 것도 이번에 보면은 좀 문제가 됐고 그런데 이 이거 하나는 꼭좀 네, 정책을 맡는 분들이 특히 외교 국방을 맡는 분들이 좀 알아줘야 됩니다. 우리가 언론에 브리핑을 할때 그게 물론 국내 언론이나 수행 언론들한테 브리핑을 할때 아, 설명을 하면서요. 네. 진실에 기반을 해야 되고 용어를 정확히 써야 됩니다. 네. 이번에 워싱턴 선언이라는 것을 내놓으면서 핵공유라는 표현을 김태호 네. 차장이 네. 썼어요. 근데 핵공유는, 나토는 핵공유라고 합니다. 그리고 미국은 어느 나라와도 핵무기 공유는 하지 않습니다. 핵공유까지는 합니다. 그런데 우리나라가 지금 그 자랑을 하는 워싱턴 선언, 이건 핵공유는 아닙니다. 그래서 핵공유라고 브리핑을 하는데 우리 언론에만 그렇게 그 보도가 되는 게 아니고 이게 이제 전 세계를 향해서 나가는 거니까 바로 그냥 어 미국 백악관에서 핵공유? 그런 거 없다라고 예. 받아쳤거든요. 그러니까 이제 이걸 제이또 야당이 이거 픽업할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 과장하지 말아야 됩니다. 음. 용어를 정확하게 써야 되고요. 과장하지 말고 있는 대로 좀 정직하게 사실에 기초하고 이제 진실을 만약에 얘기하기 어려우면 차라리 얘기를 안 하는 것이 좋은데 음. 음. 그러니까 이제 야당이 이걸 물고 늘어질 수밖에 없는 거예요. 이렇게 실수를 하는데 가만히 있는 야당도 또 그렇잖아요. 예. 그러니까 좀 정확하게 이 외교라는 것이 가시적이지는 않지만 이게 우리 생존과 생사 여타를 결정할 수 있는 것이기 때문에 좀 신중한 태도를 보이면서 외교를 했으면 좋겠다라는 음. 생각이 들고요. 또 하나는 이게 우리가 분단국가이기 때문에 야당 여야에 다 주문하고 싶은 것은 분단 국가라는 걸 한시도 잊어버리면 안 됩니다. 그래서 물론 비판을 하는 건 좋은데 그 비판에도 분명히 선이 있어야 되는 거고요. 음. 그런 것들을 좀 같이 인식을 공유하면서 우리가 뭐 어떤 식의 통일을 하게 될지 어떻게 될지 언제 하게 될지 전혀 기약이 없습니다마는 분단 국가의 틀을 벗는 날까지 외교와 안보 문제는 같이 갈 수밖에 없는 거 아닌가 예,
0: 싶습니다. 예. 그래서 그 정책 담당 쪽은 가능한 정확하게 예. 진실의 기초에서 얘기를 하고 설명을 하는 것이 필요하다. 그리고 여야 관계에 있어서는 적어도 공통으로 제좀 유지해야 되는 것은 이제 분단 상황이라고 하는 부분에 있어서는 서로 더 공유하면서 이제 이야기를 나눌 필요가 있다. 이현주 의원님은 어떤 부분 짚고 싶으세요?
2: 어~ 일단은 저는 여야의 주연 정치인들이나 대통령과 주변 측근들이 이 외교 정책에 대한 근본 이해가 없으면 안 된다 네. 이런 생각이 듭니다 뭐~ 모든 정치인들이 뭐~ 초선들까지 기대하기는 좀 어렵겠지만 음. 적어도 지도부 입장에서는 어떤 어그때그때 어떤 감정적인 이런 걸 가지고 섣불리 막 얘기해서는 안 되는 성격이고요. 음. 대통령도 마찬가지예요. 그래서 대통령이 외교정책이나 이런 어떤 어 전략에 대한 이해가 부족할 때는 조금 말씀을 어 신중하게 하시고 주변에서 어 그것을 감안해서 어 충분히 어 사전 어떤 그 브리핑이나 이런 네. 것들이 있지 않고서는 어떤 그 주변을 둘러싼 그러니까 어떤 하나의 현안 사안뿐만이 아니라 그것과 관계된 연계된 맥락 그리고 그동안의 역사 외교 역사 어 그것을 둘러싼 여러 가지 어 주변국들의 이해관계를 다 이해하지 못하고서는 절대 이게 그 본질을 이해할 수가 없거든요. 그래서 예를 들면 아까 제가 말씀드린 일본의 보통 국가화라는 네. 것이 일종의 일본의 전략 내지는 국가 이익 아닙니까 그죠 그러면 이것을 염두에 두고 항상 일본을 바라봐야 되고 어 일본이 무슨 얘기를 할 때는 에그 진위가 뭔지를 어 곱씹어 봐야 되는 거예요. 네. 그냥 있는 그대로 받으면 절대 안 돼요. 외교는요. 그래서 일단 저는 여야간에 적어도 우리나라의 국가 전략이 뭐냐? 지금 이 시점에서. 음. 그리고 우리나라의 국가 이익이라는 핵심 국가 이익은 무엇인가. 네, 네. 우리는 미국에 대해서는 이런 얘기를 참 많이 들어요. 외신에서. 그죠 음. 그런데 정작 우리나라의 핵심 국가 이익이 뭔지에 대해서 얘기해 본 적이 국회에서도 별로 없는 것 같고요. 그렇죠. 이걸 여야가 공의전은 최소한 어떤 핵심 국가 이익에 음. 대해서 공유하고 있어야 된다라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 당연히 미국이나 일본에 대해서도 그것을 이해를 하고 있습 있어서 어느 부분에서의 국가 이익에 대해서는 우리가 미국과 일본이 동맹국이고 우방국이지만 그럼에도 불구하고 우리하고 겹치는 부분은 어디인지 또 우리하고 애매한 부분은 어디고 어, 겹치는 애매한 뜻이 보이지만 실은 충돌하거나 모순되는 부분은 어디냐를 분명히 알고 거기서 선을 그어야 돼요. 그래서 저는 미국은 뭐 크게 모순되는 부분이 이제 완벽하게 모순되는 부분은 별로 없다고 저는 보는데 네. 애매한 부분이 있어도. 근데 일본하고는 우리가 인적 국가하고 역사가 그렇고 신뢰관계가 두텁지 않다 보니까 또 일본의 지금 목표 자체가 보통 국가라든가 네. 이런 것들이 우리 위협이 되는 거죠. 장래에서 미래에서요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에서 사실은 굉장히 충돌 가능성이 있는 음. 거예요. 근데이 부분을 강과를 한다는 느낌을 많이 받거든요. 그래서 이거에 대해서 여야 정치인들이 숙고를 하고 여기에 대한 최소한의 공감대를 갖고 있어야 된다 그리고 또 하나가 어 한미일뿐만이 아니고요 중요한 것은 북한도 그렇지만 우리가 중국과 러시아에 대해서 충분히 공부가 잘안돼 있다라는 예. 생각이 많이 듭니다 그래서 단순하게 북중러대 한미일의 구도라는 거는 쉽게 얘기들은 하지만 저는 제가 볼때 아직까지는 동아시아에서 한미일대 북중로의 명확한 전선이 좀 애매하게 그러려니 하고 생각들은 하지만 명확하게 적대적 군사적 전선까지 전선의 수준까지는 아직 가지 않았다고 저는 봐요. 그건 유럽하고 좀 다릅니다. 그런데 이것을 우리가 굳이 나서서 적대감을 계속 드러내면서 전선을 확대시키면 남북 간의 대치전선이 북중로까지 확대되면서 미국은 태평양 건너편에 있기 때문에 이것은 절대적으로 우리한테 불리한 짓이에요. 그래서 이런 것들을 저는 굉장히 심사숙고하면서 여야 간에 들여다볼 필요가 음. 공감대를 가져야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 한일관계 속에서 김대중 오부치 선언이 있었다면. 국내에서는 외교통일안보선언을 여야가 함께 해야 되나 뭐 이런 생각도 들긴 하네요. 박원석 위원님 말씀주시죠
1: 결국 북한과 동맹에 대한 시각의 차이, 네. 그리고 우리 주변에 이제 사강이라고 할수 있는 뭐 대일, 대중, 또 대러시아 이 외교에 대한 기본적인 어떤 차이, 네. 이런 것들이 여야간에 있죠. 그럼에도 불구하고 저는 일종의 이제 무언의 합의가 지난 한 35년 동안 있어왔다고 생각합니다. 네. 그게 이른바 이제 균형 외교고 그렇죠. 또 전략적인 뭐 모호성이라는 표현이 선별로 좋아하지 음. 않는데 전략적인 유연성이겠죠. 네. 예. 근데 그거는 정권이 바뀌었지만 어쨌든 일관되게 대한민국이 생존의 차원에서 유지해 왔던 그런 이제 외교 정책이고 대외 전략인데 지금 윤석열 정부 들어서서 급격하게 이게 흔들리거나 무너지고 있어요. 그 점이 좀 걱정스러운 거죠. 물론 대외 환경이 그때하고 똑같지 않습니다. 뭐 신냉전이 거론될 만큼 음. 기존의 이제 탈냉전 시대하고는 다른 분위기가 형성이 돼 있고 미중 간의 전략 경쟁이라는 게 갈수록 격화돼 있고 특히나 이제 우크라이나 전쟁이 거기에 기름을 끼얹은 꼴이 됐고 대만 해협에서의 군사적 긴장도 높아지고 여러 가지 변화들이 있는데 이제 그런 변화들에 우리가 적응해 들어가는 것도 일종의 좀 속도 조절이 필요하다고 생각합니다. 음. 왜그러냐면 어쨌든 중국은 우리 그 교육 1위 국가라는 현실은 변하지 않았고 그리고 러시아 같은 경우에는 뭐 비우호 국가이긴 합니다만 그리고 지금 국제적인 어떤 전쟁 범죄, 침략 전쟁을 일으키고 있는 그런 국가이긴 합니다만 그렇다 하더라도 1 6 0개에달하는 우리 그 기업들이 나아있고 16년망에 이르는 우리 교민들이 있는 그 어메나 현실을 간과할 수 없다는 거죠. 그럼 그런 측면에서 지난 35년간 여야를 막론하고 유지해왔던 음. 우리 그 주변국들과 주변국들과의 그런 어떤 전략적 균형외지는 전략적인 유연성 이거를 그렇게 급격히 철회하고 무슨 한미 동맹의 행동대장인 것처럼 예. 그렇게 나서는 게 대중국 경제 선봉 대중국 견제 선봉장인 것처럼. 나서는 게 자칫 나중에 가서 돌이키기 어려운 그런 결과를 초래할 수도 있기 때문에 굉장히 신중하게 음. 접근을 해야 되는데 너무 그런 면에서 신중성이 음. 신중하지 못하다라는 느낌을 많이 받아요. 그리고 저는 야당이 사실은 외교 안보 영역처럼 정부의 주도성이 절대적인 영역이 네. 없습니다. 그렇죠. 때문에 이제 야당이 뭘 견제를 하고 싶어도 뭐뭘 알아야 견제를 하죠. 음. 조언을 하고 싶어도 뭘 알아야 조언을 하는데 그런 면에서 중요한 어쨌든 대외 그 정책적 결정을 할때 국회 야당과의 협의 저는 필수적이라고 생각해요. 음. 기존 정부들은 어쨌든 그 정도가 얼마든 그걸 해 왔거든요. 그런데 지금 현 정부 들어서서는 뭐 한미 정상회담, 한일 정상회담 전후에 네, 네. 야당에 대해서, 국회에 대해서 아무런 설명도 음. 하지 않고 대통령이 중요한 그런 다자회담에 해외 순방을 다녀와도 설명을 안 한다는 말이죠. 음. 여, 여당만 불러가지고 설명을 하고. 그러니까 야당은 계속 이제 반대만 하는 것처럼 비춰질 수밖에 없고 네. 저는 그 세계 모든 선진국들이 그런데 국내 정치를 가지고서는 굉장히 시각도 다르고 음. 그 정쟁도 하지만 대외 전략에 있어서 차이가 그렇게 크지 않아요. 네. 미국도 그렇고 다른 모든 주요 선진국들이 그렇습니다. 그런데 그렇죠. 우리처럼 이렇게 대외 전략에 대해서 아주 극단적인 대입을 보인다는 것 자체가 우리 외교를 위해서도 바람직하지 않은 거죠. 음. 그런 면을 서로 간에 다 고려를 해야 될것
0: 같습니다. 네. 자일부에서 외교의 협치는 어떻게 가능할까라는 문제를 가지고 결국 이야기를 해봤는데요 청취자 여러분들이 보내주신 문자 있어서 들어보고 가겠습니다 정의진 문자 캐스터
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 조영태님 물컵 하나를 두 나라가 함께 채워나가야지 우리가 먼저 반을 채웠으니 나머지 반을 상대에게 채우라는 건 일본을 상대로 할 외교 전략은 아닌 것 같습니다 9 9 3 3님 정식으로 과거사에 대해 사과 한번 없는 일본과의 외교 정책은 국민 정서를 고려해야 합니다. 일본과의 외교는 실리도 중요하지만 국민의 자존심도 고려해 주시기 바랍니다. 박승민님. 정부의 외교 전략에 비판만 하는 더불어민주당은 기시다 총리가 나머지 물컵의 반을 채울까봐 소가리를 하고 있는 것 같습니다. 7.2사령님. 과거사 사죄 없는 한일 협력은 사상위의 누각입니다. 위험부 할머니 한 분이 또 돌아가셨습니다. 국민보다 소중한 나라는 없습니다. 3845님 과거사 문제에 집착할 필요가 없습니다. 외교 전략에는 미래가 더 중요합니다. 윤 대통령이 얘기한 대로 한일 양국의 미래 세대를 위한 관계 개선이 필요합니다. 1636님 대통령과 여당은 국익이 우선되는 외교를 실천해야 합니다. 미래를 위해서도 현실을 털고 가야 합니다. 국민을 허탈하게 하는 외교는 국민의 저항을 받을 것입니다. 이점 숙고했으면 좋겠습니다 라고 보내주셨고요 7606님 외교에서 대화 단절은 최악의 결과입니다 내용이 좋든 안 좋든 대화가 오고 가며 편하고 허심탄회하게 얘기하고 조율하는 것이 중요합니다 따라서 한일 양국 간 셔틀 대화가 이어지는 것을 희망합니다 또한 지금까지 큰 문제없던 중국과도 조금 더 소통이 원활해지기를 기대합니다 라고 보내주셨네요
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분. 당신을 바꾸는 질문. KBS 열린 토론. KBS 열린 토론 여의도 협치의 기술, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 이현주정 국민의 의원, 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자 지금 여야 각각 다 계속해서 골칫거리가 생겨나고 있는데 지금 당장은 국민의힘이 좀더 골치아파 보입니다. 어, 태영호 의원이 그 중심에 있는데요. 어, 원래 발언 문제가 계속 있었다가 이번에 녹취록 논란까지 터지면서 그리고 어, 헌금 문제라든가 이런 식의 문제까지 결합되면서 지금 윤리위에서 상당히 좀중지계까지 받지 않을까 싶은 그런 예상이 되고 있는데 일단 핵심이 되고 있는 것 중에 하나인 이진복 정무석과 공천을 놓고 얘기를 나눴다라고 하는 녹취록 파은 어떻게 좀 파악하고 계신지 신 의원님의 견 먼저 한번 들어볼까요? 일단 내용이
4: 뭐 아주 서프라이즈였어요. 예. 어, 이런 얘기를 보좌진들하고 하는 것 자체도 음. 좀이상해죠 어, 보좌진들이 물론 수족처럼 움직이고 정말 가족과 같은 거긴 한데 만약에 본인이 일본 관련 멘트를 하고 싶으면은 일본 멘트를 어떻게 하면 될까? 뭐이 네, 정도 했어야 네. 되는데, 아 정무수석 전화를 받은데 말이야, 뭐 이렇게 좀 그것도 3월 9일, 그러면 바로 전당대의 네. 다음 날인데, 음, 음. 바로 최고위원 감투 쓰자마자 보좌진들 앞에서 뭐 자랑하듯이 하는 것도 저는 국회의원으로서 자질이 매우 부족하다라고 네. 생각이 되는데 거기다가 정무수석이 했는지 안 했는지 모르지만. 사람들은 정무수석에 지금 그 전과가 있기 때문에 안철수 후보한테 그때 아무 말도 안으면 아무 일도 일어나지 않는다는 전과가 있거든요. 그리고 이분의 평소 성향으로 봤을 때 아, 틀림없이 그렇게 얘기했을 것 같다라고 다들 믿고 있거든요. 아무리 김기현 대표가 그런 일이 없다잖아요라고 해도 사람들은 믿질 않습니다. 정무수석 틀림없이 얘기했을 거다라고 지금 해서 예. 내용이 일단 서프라이즈였죠. 또더 서프라이즈는 이게 48년 정부 수립일에 처음 있는 일입니다. 회의가 더군다나 국회의원실에서 보좌진들하고 얘기하는 회의가 녹음이 된 것도 웃기는 일이지만요. 예. 이게 어떻게 유출이 돼가지고 방송 전파를 탔어요. 예. 이것도 처음 있는 일이고요. 더 서프라이즈는 대응이었어요. 음. 저는 기자회견을 <웃음> 한다고 그러길래 일단 이건 잘못됐잖아요. 예. 뭐내용이어 내용 그만두고. 음. 그러면은 뭐좀 사과라도 할줄 알았더니 오히려 이게 무슨 뭐 도청이 돼서 뭐 어쩌고저쩌고 해가지고 큰 소리 빵 치고 나가잖아요. 그러니까 본인이 보니까 국회의원으로서나 최고위원으로서 더군다나 아홉 명의 보좌진의 보좌를 받는 사람으로서 공직자로서 자질이 매우 부족하다는 예. 것을 세계 만방에 과시했습니다. 그러니까 아마. <웃음> 아, 정말 아마 강남 갑이죠. 음. 어, 지역구민들도 아마 한숨을 쉴 거고 당도 한숨을 쉴 거고요. 이게 또 모든 사람들이 아이고 이런 자질을 가지고 국회의원이 되고 더군다나 최고위원이 됐구나 그런 걸 거예요. 그래서 더군다나 또 쪼개기 황금 이게 지금 쪼개기 황금을이라는 게. 본질적으로 봐서는 김연아 의원이나 박순자 의원이 받고 있는 거하고 사실 좀 비슷한 맥락이거든요. 예. 그 이게 국회의원이 공천권을 사실 좌지우지하는 음. 어, 기초나 광역의원들한테 음. 요구해서는 안 되고요. 이런 걸 해도 돌려보내줘야 됩니다. 음. 만약에 이렇게 돈을 그렇게 가지고 와도. 저도 그런 경험이 있어요. 음, 돈을 이렇게 황금을 가지고 와서 이렇게 통장에 입금을 하면 예. 이걸 돌려보내줍니다. 랬을때 예. 오해를 받고 법에, 법에 일단 위법입니다. 그래서 음. 돌려보내주는 거죠. 거기다가 또이그 사이에 태영호 의원이 지금 여러 가지 전비가 있기 때문에 여러 가지 문제를 일으켜서 최고위원이 된지뭐 하여튼 직후부터 시작을 해서 지금 두 달밖에 안 되는 상황에서 너무나 많은 전비가 있었기 때문에 자질 논란이 불가피하게 있고 이렇게 되면은요 도대체 공천 누가 했느냐 음. 뭐 이렇게까지 지금 올라가는 거고요 이건 어, 정말 당도 반태 의원 물론 반성해야 되지만 당도 반성을 해야 되고 또 이렇게 따지면은 여의도 전체가 좀 반성을 해야 될때목이 예.
0: 큽니다. 예. 지금 국민의힘 쪽엔 처음에는 사실 그냥 넘기려고 했다가 이제 사태가 점점 심각해지니까 중징계 얘기까지 나오는데 만약에 이제 당원권 정지라든가 이런 게 있으면 총선 출마를 못하게 되는 상태까지 빚어질 거고 그러니까 또태임원 측에서는 그냥 있지 않겠다라는 지금 태도를 좀 보이고 있어서 더 힘들어지지 않을까 싶은데 박원순 의원님 어떤 의견이세요?
1: 그 태용호 음. 의원의 문제점에 대해서는 앞서 신경무 네. 의원님께서 다 말씀을 해 주셨고 이제 국민의힘 윤리위가 다음 주 월요일날 네. 열리는데 이제 김재원, 태영호 두 음. 최고위원에 대한 징계 심의를 하는데 신속한 결정을 내릴 가능성이 높습니다. 네. 어, 국민의힘 입장에서는 뭐 당내 이런 문제가 장기화되는 걸 결코 원하지 않을 거고요. 그렇겠죠. 그리고 징계 수위도 꽤 높을 거로 예상이 돼요. 그래서 당원권 정지 1년 이상 음. 경우에 따라서는 뭐 출당의 준하는. 음. 그 그러니까 탈당을 권유한다든지 아니면 음. 제명한다든지 그 수위까지 갈 수도 있다라고 음. 생각을 하는 게대형 의원의 해명을 들으면 본인이 과장했다. 그런 말한 적이 없다. 네. 그런 거 아닙니까? 그러까그 그 해명이 사실이어도 문제고 사실이 아니어도 문제인 겁니다. 음. 사실이면 은 대통령실을 판 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 보좌진들을 안심시킨다는 이유로. 그, 그럴 그 수가 있나요? 그러니까 대통령실 입장에서 용납할 수 없는 상황이 되는 거죠. 그러면은. 게다가 이런 어마어마한 공천 개입 논란까지 지금 그로 인해서 벌어졌는데 어~ 근데 이제 앞서 신경민 의원님도 말씀하셨지만 이게 이제 사실이 아니라고 할지라도 사람들이 사실로 믿고 있다는 게 문제인 거예요 네. 그거는 전력 때문에 그렇습니다 음. 그~ 정무수석이 뭐~ 아무 일도 아무 말도 안 하면 아무 일도 일어나지 않는다 음. 전당대회 전년 개입해서 전면에 놨었던 전력 어떻게 보면 김기현 대표를 거의 지금 뭐 만들다시피 한 거죠 그냥. 대통령실이 나서가지고 음. 그 전당대회를 다 지금 국민들이 지켜봤기 때문에 정무 석이 뭐라고 얘기를 해도 믿지를 않는 거고 결국 지금 국민의힘 내부에서는 벌써부터 최고위원마저도 공천 눈치를 봐가지고 음. 이제 저런 얘기를. 하면은 막상 내년 공천 시점이 되면 어떡하겠냐 이런 걱정들이 사실은 뭐 물밑에서 나오는 거 아니겠습니까 이제 그런 면에서 봤을 때 김기현 대표가 이제뭐 임기를 시작한 지 얼마 안 됐는데 선출직 최고위원이 4 명입니다 그 그러니까 청년 최고위원을 제외하면 예. 근데 그중에 두 사람이 징계 대상으로 지금 올라가 있고 조수진 최고위원도 뭐 징계 대상까지는 아니지만 설화가 있었고 결국 이게 이 최고위원회가 거의 기능을 못 하는 그런 상황이 돼버렸어요 물론 그렇다 하더라도 김기현 지도부 체제가 무너지는 건 아니지만 내용적으로 보면 불능화된 거거든요. 예. 그래서 때일은 비대위 얘기가 벌써 나오는 거 아니겠습니까? 그런데 그렇게까지 무리를 해서 대표를 만들었는데 이제 비대위로 가야 된다. 이러면 결론이 너무 허무하잖아요. 예. 어떻게 보면 지금 국민의힘 내부적으로 이게 드러내놓고 말할 수 없는 수많은 고민이 있을 거고. 대통령 실이결국엔 전당대, 전년개입했입했다가이 나타난 결과이기 때문에, 대통령 실의 책임을 거론하지 않을 수 없는 그런 네. 상황이 아닌가 싶습니다. 예, 이원 y
2: 원님 yes, 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 y 윤석열 대통령께서 그때 아마 특검의 수사팀장 s yes, 어~ 박근혜 대통령과 그 측근들의 공천 개입 문제를 가지고 굉장히 그~ 엄하게 구형을 하고 네. 실제로 이제 처벌을 받았죠 음. 어~ 그~ 장본인이세요 그렇기 때문에 사실은 윤 대통령은 이 문제를 피해가기가 어렵습니다 음. 그래서 어~ 공천 개입이나 당무 개입의 이슈가 나중에 문제가 불거지면 저는 굉장한 비판과 혹독한 상황을 겪게 될 것이다 예. 그래서 실은 다른 누구보다도 더 이런 부분에 대해서 거리를 두어야 되는데 대통령실이 이러한 무리를 일으킨다? 실은 이미 이제 전당대회 때 일으켰죠. 그죠? 음. 그래서 그때부터 문제, 아니, 저는 뭐더 나아가서 사실 어떤 면에서 보면 이준석 대표 때부터도 좀 음. 문제가 좀 있었는데, 어쨌든 전당대회 때도 그렇고, 이것은 저는 보통 심각한 게 아니다. 지금 네. 현재 권력이 살아있고, 어, 아직 1년 정도밖에 안 됐기 때문에 말들을 안 하고 있는 것이지 우리가 지금까지 여러 정권이 바뀌면서 지켜보지 않았습니까? 어떤 결과로 끝나는지요. 음. 그래서 이것은 뭐 본인이 더잘 아실 것이고 대통령께서. 그래서 대통령이 이 문제를 방치하거나 또는 동조하는 듯한 것 자체만으로도 심각한 네. 어떤 어, 어떤 문제가 나중에 초래될 수 있기 때문에 어, 여기서 매우 심각하게 봐야 된다라는 말씀드리고요. 어쨌든 그래서 이진복 수석은 어, 이 부분에 대해서 자청해서 수사를 받으시던가 해가지고 어그 통화 기록하고 이런 거다 해보면 예. 어느 정도는 어, 좀 가늠이 가능하지 않습니까? 음. 적어도 뭐 전혀 근거가 없다면 그 시점에 통화한 게 없겠죠, 그죠? 음. 예. 그래서 이런 것들은 아주 엄격하게 수사를 자청해서 받아야 되고요. 어 태영호 또 이게 왜 국민들이 안 믿냐 하면 이진복 수석의 전력도 있지만 우리가 보면 태영호 최고가좀 과도하게 이 사람이 북한 출신인데 어찌해서 이렇게 심하게 막말을 계속 (웃음) 하는지 그리고 이상하게 무리하게 음. 너무 나선다는 그런 몇 가지 설화가 있었죠. 그런데 이제 이걸 딱 보고 나서 사람들이 아 이런 게 있었구나라고 생각하게 되는 거예요. 음. 그래서 어, 이것이 이제 앞뒤가 자꾸 들어맞기 때문에 그렇게 느낀다라는 그래서 더이 문제는 쉽게 넘어가기 어려울 텐데요. 그런데 저는 더 웃긴 거는 이 사람이 어~ 사과를 하는 게 아니라 기자회견을 해서 예. 남을 공격하더라 그래서 이분도 매우 심각한 그런 상황인데 어~ 저는 태영호 최고에 대해서 뭐~ 앞에서 말씀 많이 하셨습니다만 일단 공천이 잘못된 대표적인 사례죠 음. 어~ 그 당시에 전부 다 경악을 했죠 왜냐하면 아무리 뭐~ 북한에서 어떤 뭐~ 지식인인지 모르겠지만 음. 어 보통 그렇게 이제 신변보호를 받는 사람이 지역구 국회의원을 하는 경우는 없습니다. 뭐 비례도 아니고요. 네. 그거는 그냥 상식밖에 일이고요. 그것도 강남이라는 어그 지역에 공천을 줄 만큼 이 사람이 대단한 사람인가? 네. 우리 대한민국 국정에 큰 영향 을미치지 만한 음. 사람인가? 이것도. 굉장히 의문이 많았어요. 근데 이 당시에 이제 공천 자체가 굉장히 문제가 많아서 당내가 굉장히 시끄러웠습니다. 네. 이런 상황인데, 그러면 이분이 이제 되고 나서 자기 역할을. 잘 했느냐, 이게 이 얘기 안 드릴 수가 없는 게, 적어도 북한 출신이고 이러면 저는 두 가지를 해야 된다라고 봅니다. 우리가 국민들이 기대하는 거요. 첫 번째는 북한에 대한 정보, 고급 정보, 음. 이런 것들이 어떤 정치권에 도움이 될수 있을 거고요. 두 번째는 적어도 북한의 인권 문제나 이런 것에 대해서 남다른 어떤, 어, 소신을 가지고 활동을 적어도 굉장히 전국적으로 또는 세계적으로 할 필요가 있었다. 그런데 예. 이분이 3년 지난 동안에 그두 가지 전부 다 보여준 적이 없어요. 그래서 저는 완전히 실격이다. 이 말씀을 드리고, 그래서 뭐하, 이분은 빨리 당해서 정리했으면 좋겠다. 예. 진, 어, 그 징계위원회를 통해서요. 음. 어, 더 이상 뭐 두고 볼 필요가 없다라고
0: 생각합니다. 예. 그러면 이따가 좀 이따 이제 그 협치에 관련된 마지막 이야기를 좀 듣기 전에 이 부분 한 1, 2분 이내로 짧게 한번 들어보고 싶은데요. 어 이게 이제 총선 전에 아마 마지막 기회라고 보통 얘기를 하는데 양 원내 대표 바뀌었으니까 대통령이 이제 어, 야당 대표 안 만나더라도 원내 대표를 만나겠다라고 하는 의사가 좀 약간은 생겨나고 있는 것 같은데 현실성과 가능성 어떻게 보시는지 신 의원님.
4: 어, 원내 대표 만나고 싶었으면 사실 박홍근 원내
0: 대표를
4: 음. 뭐 지난번에. 어 국힘당 원내대표가 바뀌었을 때, 네, 네. 조금 전에 바뀌었잖아요. 음. 그러면은 뭐두분 한번 만납시다 이렇게 제안을 하는 좋은 기회는 있었죠. 음. 그런데 그때 박홍근 원내대표는 그쎄제 찐명, 친명 뭐 이러니까 뭐 이렇게 이재명 대표하고 오버랩이 너무 많이 되니까 뭐 제안을 안한 걸로 보여요. <웃음> 그렇다면 이제 이번에. <웃음> 에, 새로 된어박 대표는 박원내 대표는 찐 명이 아니고 비명이니까 한번 해볼까 뭐 이렇게 예. 밖에는 해석이 되지 않는데요. 근 물론 이제 이재명 대표가 아이 그래 저를 뭐 그, 뛰어넘어서 오버패스해도 좋습니다. 뭐 이렇게 흔쾌하게 해준다면 모르겠어요. 네. 음, 예. 근데 그럴 사람이 아니잖아요. 그러니까 <웃음> 지금 뭐 그렇게 안될 거예요. 예. 그러니까 그렇게 되면은 어, 신임. 박 대표가 아이고 뭐 용산 대통령실이 이렇게 하니까 가겠습니다. 이렇게 할 수는 없는 거죠. 예, 예. 그러니까 그건 좀 어려울 거고요. 음. 저는 좀안될
1: 거라고
0: 봅니다. 예, 모양이 만들어지기가 상당히 네. 어려울 것 같다. 박 의원님.
1: 민주당이 바뀌기 어려운 제안이죠. <웃음> 지금 취임한 지 1년이 되도록 당대표를 패싱하고 한 번도 안 만나고 이제 와서 원내대표를 만나자는 것도 저 저희가 뭔지 좀 의심케 하는 그런 제안이 아닐 수 없고요 저는 그~ 이재명 대표가 수사를 받고 있고 기소가 돼 있는 피고인이지만 어쨌든 정치하고 수사와 사법은 분리해야 되지 않습니까 음. 윤석열 대통령이 검사 출신이기 때문에 검찰총장 출신이기 때문에 더더욱 그래야 된다고 생각해요 그런데 상대가 중범죄자인데 어떻게 대통령이 음. 만나가지고 홍준표 시장 같은 경우에는 뭐~ 그~ 비라는 걸로 보일 거다 뭐~ 이런 걱정까지 하셨던데 그거는 여전히 이게 검찰총장에서 좀 사고가 불리 안된 그런 모습이 아닌가 음. 싶고 사실은 본인 손해입니다. 대통령과 여당의 손해예요 네. 어쨌든 국회에서 일당은 민주당이고 법안 하나도 대통령 뜻대로 통과시키기가 어려운 그런 이제 의회 환경에 놓여 있는데 이 상황에서 협치를 안 하면 그건 뭐 대통령 스스로의 손해지. 그래서 이거는 이제 감정적으로 상대를 보거나 이럴 문제가 아니고 조금 이성적으로 접근해야 된다고 생각하고 저는 이재명 대표도 만나고 박광원 예. 원내대표도 만나고 그렇게 해야 된다고 생각해요. 그래서 예. 수사나 재판은 재판이고 정치는 정치대로 이게 이 돌아가도록 해야 되는데 너무 사실은 대통령이 그 점에 있어서 좀꽉 막힌 모습을 보이고 예. 있어서 결국에는 안 풀리고 있는 게 아닌가 싶습니다. 예.
0: 민주당으로서는 바 어려운 제안이니 전공법으로 풀었으면 좋겠다. 이현주 의원님.
2: 우선은 그 대통령께서 어그 동안에 이제 뭐 범죄자하고 어떻게 만나냐 이런 취지로 이재명 대표를 안 만나셨는데 지금 외교도 지금 어떻게 보면 대통령의 온도와 그다음 야당의 온도 또 여론의 온도가 너무나 다르거든요. 근데 이런 상황이 지속되면. 어~ 이거 굉장히 심각해집니다 왜냐하면 우리나라 독재 국가가 아니기 때문에 네. 옛날 왕정이라면 왕이 마음대로 하고 그냥 국민 백성들은 따라가는 거지만 민주주의 국가에서는 어~ 여론과 야당이 지지를 뭐못 받는 외교 정책은 반드시 표류하게 돼 있고 이것이 결과적으로는 더 나쁜 결과를 초래하는 경우가 굉장히 많았습니다. 세계사에서. 그래서 어 이걸 정말 심각하게 생각하고 야당하고 대화를 해야 된다. 그다음에 하반기에 경제가 상당히 지금도 뭐 전세 위기부터 전세 사기부터 해서 심각한 문제들이 많지 않습니까? 그래서 이런 그 국민들이 울부짖는데 뭐뭐 마음에 안 들거나 뭐 범죄자 알아서 안 만든다. 이럴 지금 그런 여유가 어디 있습니까? 그래서 이거는 누구가 좋고 나쁘고의 사적인 관계가 아니고요. 공적인 관계이기 때문에 그 사람의 자격과 타이틀을 가지고 대화를 해야 되는 거죠. 그래서 정말 다시 한번 생각을 하셔야 된다 말씀드리고 그다음에 이 박광원 원내대표에 대해서 그나마 그래도 제안을 한 것은 저는 다행이라고 생각합니다. 음. 어~ 뭐~ 물론 이것이 갈라치기로 좀 보이기도 해요 그래서 음. 어~ 이렇게 너무 평가되기를 해서 하는 것은 바람직하지 않습니다만 예. 뭐~ 똑같은 취지로 아까 말씀드린 거하고 똑같은 취지로 대통령의 의도가 무엇이든 간에 중요한 것은 대화의 자리를 만들어서 진전시키는 것이라고 생각을 해요 예. 그래서 어~ 대통령이 뭐~ 어떤 좀 불순한 의도가 서로 있었다 하더라도 음. 어, 어떻습니까? 뭐, 그래서 뭔가라도 조금이라도 해결되면 되는 거죠. 그래서, 어, 저는 그나마 다행이다. 그리고, 어, 여기서 박광원 원내대표는 가서 만나는 게 좋겠다. 근데 문제는 당대표가 안 만나는 상황에서 예. 원내대표가 덥석 만나면 이 모양이 굉장히 당내에서 예. 안 좋아지는 거죠. 그래서 아마 박광원 대표가 당대표 먼저 만나시라. 예. 이렇게 정치적 발언을 하신 것 같고 어~ 다행히 뭐 보면 뭐 조금 전인가 제가 보니까 예. 이재명 대표가 어~ 뭐 나를 개념치 말고 음. 만나라고 했나요 뭐 그런 이제 양해하는 어~ 그런 발언을 하셨는데 저는 조금 아쉬운 거는 좀더 나아가서 예. 어~ 바로 만났으면 좋겠다 음. 나 전혀 신경 쓰지 말고
1: 아, 어, 꼭 만나라 더, 음. 어~
2: 왜냐하면 내가 중요한 게 아니다라고 음, 예. 그렇게 까지 만약에 바로 나섰으면 정말 박수를 쳤을 거예요 그런데 예, 예. 그 정도는 아니지만 그래도 어쨌든 만나라는 취지의 말씀을 예. 하신 것은 좀 다행이라고 생각을 하고 예. 어, 지금 보면 간호법도 그렇고 지금 표류하고 있지 않습니까 예. 그래서 이거를 접점을 찾아야 됩니다 언제까지 이렇게 할 예. 겁니까 그래서 다들 조금씩 내려놓고 어, 저는 좀 찾았으면 좋겠 해법을 찾았으면 좋겠고 이제 예, 마무리 하셔야 네, 될 시간이었어요 그래서 와서요? 만났는데도 예. 만약에 똑같은 그 어떤 스탠스로 대통령께서 나온다면 그때는 국민들이 또 평가를 하실 겁니다.
0: 예. 저희가 이제 협체기술 한 1년 정도 이렇게 운영을 했는데 아 안타깝게도 이 원래 현직 의원님들 모신 이유가 현실정치 경험도 있으시면서 동시에 그러니까 현실정치에 많은 조언을 해 주실 것 같아서 모셨는데 현실정치가 협치가 불가능하는 대로 <웃음> 좀 지속이 되었습니다 그래서 안타까운 면들이 있는데요. 마지막 한 1분 정도씩 소회를 한번 들어보도록 하죠. 먼저 이현주 의원님부터 한번 해보시죠.
2: 네, 뭐, 저는 중간에 좀 합류를 했는데, 어, 여기서 또 그래도 긴 시간 동안. 굉장히 깊이 있는 얘기를 할수 있어서 정말 제 개인적으로도 굉장히 도움이 음. 되는 거였고 어뭐 많이 들었는지 모르겠습니다만 그래도 지나간 것들이라도 한 번씩 꼭 들어주시길 바라고요. 어 이게 협치가 잘 돼야 되는데 지금 상황이 이런 것에 대해서 어 저도 어쨌든 전직이긴 합니다만 좀어 책임감을 느낍니다. 그래서 우리가 누구 편이냐에 너무 집착하지 말았으면 좋겠어요. 일단. 예. 무엇이 옳은지 어떻게 해결할 건지부터 음. 생각을 먼저 하자 이 말씀을 드리겠습니다.
0: 예, 신 의원님. 어,
4: 지도자들의 생각이 굉장히 중요하죠. 음. 어떤 사람이었는가 무슨 생각을 하고 있는가가 중요한데 지금 요원합니다. 아, 뭐 아무리 찾아봐도 머리를 굴려도 안 되는데 지금 이렇게 됐으니까 아, 약간 현실적으로 그러면은 양당의 대표와 원내대표 그러면 은 대통령까지 하면 다섯 사람이잖아요. 5인 회동이라도 좀한번 하는 모습을 국민들한테 보여주면 여러 가지로 국민들이 조금이라도 안도가 될수 있지 않을까 생각을 해요. 생각을 조금만 바꿔서 어 지도자들이라고 생각되는 분들이 한번좀 일단 얼굴 보자 그리고 얘기해보자 이런 마음 자세로 했으면 은 우리 프로그램이 훨씬 더 빛났었을
1: 예. 것 같아요. 그런데 그렇게 <웃음> 못되게 돼서 아쉬움이
4: 남습니다. 예관석 의원님
1: 한1년2 뭐 개월 정도 한것 예. 같은데요. 근데 협치의 기술은 발휘가 안 되고 <웃음> 싸움의 기술만 <웃음> 예. 날로 발달하고 있는 것 같아서 대단히 좀 아쉽고 안타깝고요. 결국에는 이제 상대를 악마함으로써 그 반사익을 이 얻는 정치를 언제까지 계속할 건가? 이 근본적인 질문을 하지 않을 수 없습니다. 그러니까 정치라는 게 사실은 국민들의 더 나은 삶을 위해서 더 나은 대안을 경쟁하는 건데 더 내한 대안을 경쟁하는 게 아니고 누가 누가 못하나 이런 경쟁을 하는데 국민들도 너무 지쳐있다고 생각합니다 예. 결국 내년 총선은 또 다가왔고 내년 총선에 이런 정치 이런 국회를 연장하지 않으려면 어떤 대안이 필요할지 고민을 하지 않을 음. 수 없습니다 결국에는 저는 양당 정치 이대로 계속 간다면 은 대한민국 정치 별로 희망이 없다고 보고요 음. 제도도 좀 바뀌어야 되고 새로운 정치주체가 나타나서 음. 어 이렇게 이제 적대적 공생의 정치를 좀 끝내는 그런 음. 전기가 내년 총선이 됐으면 좋겠다는 네. 바람입니다.
0: 총선을 통해서 제도적 변화 그리고 인적 변화가 기여할것 같다는 말씀까지 들었습니다. 자 kbs 열린토론협체기술 함께해 주신 박원석 전 정의당위원 이현주 전국민의회원 그리고 신경민 전 더불어민주당위원 세분 모두 그동안 많이 고생해 주셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 참여해주신 시민 농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.